0: Bienvenidos a este podcast. Los saluda en la voz Yesenia Estrada García y en el guión Laura Camacho Villarreal. En esta ocasión hablaremos de los antecedentes de los actuales procesos de evaluación y acreditación de las universidades mexicanas. Un texto de Enrique Arámbula Maravilla. artículo pretende dar una similitud de los diferentes controles que han sufrido las universidades a través de su historia y hasta la consolidación del actual sistema de acreditación, con el fin de comprender las exigencias sociopolíticas y jurídicas que han tenido en su interior y en la negociación con otros factores sociales para mantener su indiscutible legitimidad social. Aunado a esto, se pretende explicar de forma clara los parámetros impuestos por organismos, pares académicos y el comportamiento interinstitucional, cuya finalidad es atender las inquietudes gubernamentales para el sistema de educación superior, además de conocer los procesos que en ellos intervienen desde el control político e ideológico directo, como los actuales mecanismos de planeación y evaluación institucional, para poder comprender sus alcances más allá de la perspectiva normativa. Una de las explicaciones para fomentar la acreditación era que favorecía la movilidad estudiantil y académica al conocer la sociedad el nivel de calidad de un programa educativo. Sin embargo, en México ello no era una realidad, excepto en las universidades privadas, pues ni siquiera se ha logrado el nivel alcanzado de convalidación de estudios por las universidades en el medievo o edad media. El contexto en el que es fundada una universidad la marca ideológicamente, sin que ello sea impedimento para que pueda ser intervenida por otras fuerzas externas que la presione para que responda a sus intereses, fuerzas que en el pasado provenían de los factores sociales como clero, gobierno, grupos empresariales, partidos políticos, potencias extranjeras, organismos internacionales e incluso organismos corporativos no oficiales y otras universidades públicas o privadas. Dichas formas para asegurar los contenidos ideológicos han estado desde el control del personal académico, a sus autoridades universitarias como a sus propios organismos de coordinación para definir los contenidos de la currícula, la infraestructura, el financiamiento, los salarios, el acceso, entre otros tópicos de gran relevancia. Es evidente que siempre ha existido la resistencia al cambio en el país. E incluso provoca que se confronten los diversos componentes de la propia asociación universitaria, ya que algunos se han familiarizado con los diferentes modelos de organización universitaria que les ofrecen premios y castigos financieros de otra índole, lo que causa que se impulse o no la transformación institucional para que realmente se logre o no una reforma universitaria, así como las condiciones propicias o circunstanciales internas y externas que logran que la balanza se incline hacia alguno de los estratos universitarios. Pese a todo, se tiene que reconocer que bajo la actual forma de gobierno, la universidad pública tiene que responder a los controles impuestos o incididos por el Estado mexicano, que para darle un instintivo al control que sufren, tiene que ser presentado mediante organismos nacionales, regionales y locales para la planeación, la evaluación y la acreditación de programas a nivel licenciatura y posgrado. Pues de otra manera, siempre existirán organismos metouniversitarios que podrán decidir el destino de las universidades públicas, si éstas no están dispuestas a colaborar y entrar en los programas gubernamentales y sobre todo podrán decidir su recorte presupuestal hasta lograr su disolución al afectar su legitimidad social y su prestigio, de lo cual no ha estado exenta la propia ANUIES. Por otra parte, es necesario mencionar que en ocasiones dichos programas gubernamentales tienen su parte maliciosa, que han fomentado el cambio en la educación superior, como en la instauración del Sistema Nacional de Investigadores, el FOMES, el actual PNPC, aunado a la incidencia de las universidades públicas en temas que les preocupan y que saltan a la agenda gubernamental mediante un trabajo constante. Al grado de lograr que se legisle sobre dichos temas, así como sus esfuerzos para gestionar un mayor financiamiento, lograr mediante fondos especiales para el aumento de la matrícula el otorgamiento de becas, entre otros logros. Sin embargo, tienen que ser cuidadosas de no caer en la simulación, en la falta de responsabilidad, sino que adaptándose a las necesidades sociales se han tenido que volver propositivas, como fue el caso de la acreditación para demostrar su pertinencia social y académica mediante la evaluación de pares. Por otro lado, es necesario que exista una política y legislación clara que decida si es necesario que la acreditación de los programas de educación superior se eleve a rango de un organismo oficial, más allá de la NUYES y de la SEP con la CIT, que implique una acreditación con instituciones norteamericanas, latinoamericanas, de la Unión Europea, asiáticas, entre otras, para darle la dimensión internacional objetivamente requerida. Finalmente, de otra manera se está disolviendo el potencial de la acreditación, si dichos procesos se siguen manejando solo en la esfera nacional, por lo que es importante incorporar su dimensión internacional en la propia ley para la coordinación de la educación superior y en los tratados internacionales que se celebren para dicho resultado, ante los 20 años que tiene la acreditación en México. Gracias por su atención y por su tiempo. Se despide su compañera y amiga Yesenia. No sin antes agradecerte, Laura, por tu colaboración. Nos vemos en un próximo podcast.